0: Was ich sagen will, wir sollten mehr dezentral denken, regional denken, wir sollten mehr in kleineren Einheiten denken, was nicht heißt, dass man klein klein machen soll, aber kleineren Einheiten denken heißt ein Produkt und in dem einen Produkt dann eben eine Größenordnung erreichen, das muss nicht gleich wie Coca-Cola sein, aber eine Größenordnung erreichen, die Economies of Scale, also ökonomische Skaleneffekte zulässt.
1: Ich bin Lene Bernikas, Redakteurin bei Trendrader, und ich freue mich, wenn ihr uns alle zwei Wochen am Donnerstag auf diese spannende Reise begleitet. In der letzten Folge hat uns Professor Faltin, Hochschullehrer, Autor und Gründer, Einblicke gegeben, wie er mit innovativen Ideen die T-Kampagne erfolgreich gegründet hat. Wieso du deine Gründungsidee an deinen Freunden testen solltest und wieso du mit seiner Strategie dafür weder Marketing, noch großes Kapital brauchst. Falls du die letzte Folge verpasst haben solltest, höre dir Folge 10 auf jeden Fall vorher nochmal an. Jetzt geht es nämlich weiter mit dem zweiten Teil des Gesprächs. Wie kann ich denn, wenn ich eine ähm, Idee oder ein Konzept entwickelt habe, wie kann ich denn sicher gehen oder wie kann ich denn überprüfen, dass das etwas ist, was erfolgreich sein könnte. Also ich sag mal, Sie hatten schon gesagt, im Bekanntenkreis testen. Ja, das ist aber ganz entscheidend.
0: Ja. Das klingt so nach nicht viel im Bekanntenkreis testen. Okay. Aber es ist eigentlich entscheidend. Ich äh, rate immer öfter vom Gründen ab und sage, rausgehen. Hm. Die Idee irgendwie verdeutlichen, indem man das Produkt erklärt, und sagen, würdet ihr das kaufen? Ist das Produkt wichtig für euch? Akzeptiert er den Preis? Akzeptiert er, dass es auf einer Website angeboten wird und nicht in einem Ladengeschäft? Ladengeschäft verteuert sofort ungemein. Ja. Alle wollen dann bei DM oder irgendwo gelistet werden. Damit ist man sofort in einem teuren Preisniveau. Und wenn man dann nicht die Marke aufbaut, schmeißt ein DM oder Lidl oder wo immer auch gleich wieder raus. Mhm. Also die, man denkt immer, jetzt bin ich etabliert, jetzt bin ich da gelistet bei denen. Ja, man fliegt auch ganz schnell wieder raus, mhm. wenn die Umsätze nicht stimmen und die Umsätze stimmig machen, heißt äh, Akan die Marke aufbauen, dann bin ich im Geschäft der Großen. Da ja. kann ich nicht gewinnen. Da kann ich. Also, ich sehe dann viele, die so irgendwie zunächst scheinbar erfolgreich gestartet sind und dann in so eine Tretmühle kommen, wo sie mhm. wahnsinnig ackern müssen und dann auch relativ schnell wieder ausscheiden, auch in jungen Jahren mit gesundheitlichen Problemen. Aus äh, weil sie merken, sie schaffen diesen Stein nicht auf den Gipfel zu rollen, mhm. weil sie da, weil da wirken Kräfte gegen sie. Und deswegen das Modell im kleinen Kreis mit einer begeisterten Gruppe und äh, darauf setzen, dass diese Gruppe das Produkt äh, äh, ja, bewirbt mhm. und nicht Influencer bezahlen, sondern mit den eigenen authentischen Leuten, die man überzeugt hat, arbeiten. Da ist dann nicht Geld im Spiel, sondern mhm. Überzeugung und, und Freundschaft im Spiel. Eine Art Freundschaftsökonomie. Also äh, immer dieses Bild mit den Mitteln der Großen kann mhm. ich als Kleiner nicht gewinnen. Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Und andererseits haben wir die Chancen als Kleine, als äh, Menschen, die früher überhaupt nicht die Idee haben konnten, zu gründen. Das geht heute. Das kann man mhm. machen. Und das sollten wir nutzen. Also gründen als emanzipatorisches Projekt klingt ein bisschen universitär, aber mhm. es ist so. So wie Bildung ein emanzipatorisches Projekt war, was, was mhm. bewirkt hat, ist das gründen auch. Und das ist natürlich auch ein Thema für Frauen, weil ich glaube, dass Frauen besser hingucken, die sind ein bisschen praktischer, die haben ein besseres Einfühlungsvermögen und oft sind ja auch Frauen diejenigen, die das kaufen, das Waschmittel oder solche Sachen. Und da muss man nicht blöder Markenlyrik folgen. Man kann sagen, was ist denn die Waschleistung? Was ist denn drin? Sind das denn Stoffe, die akzeptabel sind? Warum muss ein Waschmittel riechen? Also ich habe unter anderem eine kleine Waschmittelfirma gegründet und da ist mir aufgefallen, da werden Geruchstoffe zugesetzt, ja. wenn man dann recherchiert. Und irgendwie hat sich durchgesetzt, ja die frische Wäsche, die riecht gut. Genau. Jetzt frage ich sie, wonach soll denn frische Wäsche riechen? Die ist gewaschen. Die kann gar nicht riechen. Wenn sie gut gewaschen ist, kann ja. sie nicht riechen. Also werden Geruchstoffe zugesetzt. Und die werden auch lange getestet, damit mhm. man Frauen mit den richtigen Gerüchen mhm. da betüttelt und so. Und die die vernünftige Konsequenz wäre doch weg mit diesen Geruchstoffen. Das ist ja alles Chemie, das sind ja nicht natürliche Stoffe, das ist alles hochkarätige Chemie. Also weglassen, dann riecht Wäsche so, wie sie frisch gewaschen riechen soll, nämlich nach nichts. Und wir haben die Welt ein bisschen chemiefreier gemacht. Mhm. Das macht und Gamble nicht, aber das können Sie als Kleines wir Firma könnte das machen. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen, stimmt eigentlich mit denen. Wir, ach so, das sind Geruchstoffe. Ja Na klar, wo sollen die denn kommen sonst?
1: Ja, man kann da einfach Konzepte, die man die einem im Alltag begegnen, hinterfragen, äh, anstatt das dann einfach so ja. als Gesetz Und nicht denken, jetzt
0: mache ich auch ein Waschmittel und baue ja. eine Marke auf gegen Procter Gamble. Das ist doch Quatsch. Sondern wir können das bessere Waschmittel machen. Das muss nach Härtequad sortiert sein dann kann man sofort weniger Enthärter verwenden oder auch weniger Tenside, wenn man das Waschmittel anpasst an den Härtegrad mhm. und natürlich die Duftstoffe weglassen. Und schon hat man den Preis, an den Kostenvorteil gegenüber den Großen. Wenn ich jetzt noch statt Marketing zu bezahlen mit meinem eigenen Umfeld arbeite und sage, wir wären jetzt Botschafter für ein intelligenteres Waschmittel, mhm. möchte ich mal den sehen, der da nicht mitmacht.
1: Ja, wenn die Kunden, also beziehungsweise die Bekannten von dem Produkt überzeugt sind. Ja, dann, dann werden sie ja
0: andere mit, mhm. dann ist wie ein Stein, den man in den ruhigen Teich wirft, dann macht er so well. Übrigens ist das äh, Erfolgskonzept der Tee-Kampagne. Mhm. Wir haben nie äh, Marketing im, im klassischen Sinne machen müssen, sondern wir kamen immerhin nicht hinterher mit der Nachfrage, die da war weil es einfach ein überzeugendes Konzept ist. Und das Konzept muss werben, mhm. nicht Marketing. Und deswegen, in, im Konzept muss schon drin sein, wo sind denn die Vorteile, die Menschen bewegen, das zu kaufen und vielleicht sogar so begeistern, dass sie auch noch für werben. 94 Prozent unserer Kunden bei der Tee-Kampagne kamen durch Empfehlung von anderen.
1: Mhm. ja.
0: Das sagt ja schon einiges für sich. Und das heißt, man kann beim Marketing sparen. Und das ist in der Regel der größte Kostenposten. Es, es ist nicht die Produktion, sind nicht die Produktionskosten, sondern das Marketing.
1: Mit den kostet. Personalkosten wahrscheinlich.
0: Und da allein die Einzelhandelsspanne verteuert oft schon um 50 Prozent, ja. 30 bis 50 Prozent. Und das muss nicht sein.
1: Würden Sie dann sagen, dass quasi ein, wenn man ja, die ersten Schritte gemacht hat und das Unternehmen soweit ähm, ja, sich rentiert oder erfolgreich wird, ist es denn überhaupt sinnvoll aus Ihrer Sicht, dann Investorinnen mit reinzunehmen? Oder die
0: Idee kam mir nie. Also ja. das ist ein... Äh, wir hatten zweimal Angebote, dass uns Leute kaufen wollten. Mhm. Und einmal, das war das Manufaktum äh, 1995. Und wir hatten damals sieben Millionen Mark geboten. Das war damals ein ziemlich hoher Betrag. Heute verschwindet das eigentlich. Aber es war damals viel Geld. Und ich habe mich dann unterhalten. Und das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Ich sah mich immer als Gründer, nicht so sehr als Manager, der irgendwas dann verwaltet. Und äh, na ja, der Hof damals sagte, verfallen machen das völlig falsch Sie verkaufen ihren Tee viel zu billig und und ihr streitet dann mit dem ganzen Teehandel auch falsch ich fahre nach Hamburg und sage Streit ist jetzt beendet wir erhöhen die Preise und so und dann ging ich nach Hause und dachte habe ich dafür die Teekampagne gegründet dass dann einfach der Preis erhöht wird und und er sagte na da kann man doch viel mehr Geld machen aus dieser Teekampagne Klar kann man das. Es kam mir so vor, als hätte ich eine 15-jährige Tochter und jemand sagt, na, da hören Sie mal, da kann man viel Geld mitmachen. <lacht> na klar kann man das. Aber habe ich jetzt die Tochter dafür großgezogen? Also kurz und gut, ich habe das Kaufangebot abgelehnt und wir haben die Tee-Kampagne weitergemacht und sind immer noch sehr viel preiswerter als die anderen. Und ja.
1: Also meinen Sie, dass man das quasi auch ähm, jetzt nicht unbedingt braucht, quasi wenn man ähm, mit der Idee erfolgreich ist oder wenn die Idee ausgereift
0: ist? Je besser ja. das Konzept ausgereift ist, desto besser ist die Chance, dass man in, nicht in das teure Marketing mhm. investieren muss und desto besser ist die Chance, dass man nicht viel Kapital braucht und dann bin ja. ich halt nicht von den Investoren abhängig. Ähm, man denkt immer, naja, die helfen einem dann. Ja, klar, die mhm. haben Verbindungen und so. Aber die reden natürlich auch herein und sagen dann, ja, die Preise sind zu niedrig oder äh, die müssen... Und dann kommt meistens so eine Anpassung an das, was draußen mhm. ist. Und das wollen wir ja nun gerade nicht. Ja. Wir wollen es ja besser machen als das, was draußen ist. Also das macht ja abhängig, Kapital. Das wird einem ja nicht geschenkt. Diese Verträge, Venture Capital, die sind von amerikanischen Wirtschaftsjuristen geschrieben, in Wirtschaftsenglisch 110 Seiten und da steht dann drin, dass sie zwei Millionen bekommen oder 5 Millionen. Aber was da drin steht, ist auch die Milestones, die sie erreichen müssen, damit sie dann insgesamt diese fünf Millionen im Laufe der Zeit kriegen. Und im Kern, sage ich immer, sind die Verträge ungefähr so unter der Voraussetzung, dass sie zehn Millionen erwirtschaften, geben wir ihnen im Laufe der Zeit ja. nach diesen Milestones fünf Millionen. Aber unter der Voraussetzung, dass zehn Millionen reinkommen, na, dann können sie es doch auch ohne die... Und ähm, das, das Gefühl für eine andere Käuferschicht und das Gefühl für eine echte Nachhaltigkeit mhm. kommt über Venture Capital nicht rein. Auch wenn die das betören und im besten Oxford-Englisch erzählen können, was Nachhaltigkeit mhm. ist sein sollte oder könnte.
1: Da ist ja wahrscheinlich dann auch die Gefahr, dass man sich äh, ein bisschen zu sehr auch verbiegt und wie Sie ja auch aus ja, Ihrer Erfahrung ja, ges gesagt ja. haben, dass man dann doch seine Werte vielleicht... Ja, man wird verbogen,
0: Anstellt. die Werte werden einem weggenommen mhm. und man muss wahnsinnig hart arbeiten und ist letztlich Angestellter in seinem eigenen Unternehmen. Und das ist doch nicht der Traum vom Gründen. Der Traum ist, dass ich etwas mache, was mir Spaß macht und was auch ein, für mich einen Sinn gibt und auch für die Gesellschaft einen Sinn gibt. Und wenn es das nicht tut, habe hab ich auch keine großen Möglichkeiten. Da muss ich auf Marke, Marke, Marke setzen. Und dieses Honda so lange in die Köpfe hauen, dass jeder denkt, beim kaufen muss es unbedingt Honda sein. Mhm. Und die anderen äh, reden dagegen und sagen BMW und Mercedes und mhm. äh, alles mögliche andere. Und da muss ich aufrüsten. Dann wird es ein Kampf dieser Giganten, um Marktanteile und immer wenn der Marktanteil zurückgeht, wird in die Marketingkiste gegriffen. Was müssen wir denn jetzt machen? Sonderangebote, neue Farbe, neuen Motor, mhm. neuen Prospekt und das ist doch nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen Nachhaltigkeit und nicht einen Wettkampf mit hohen, mit hohem Ressourceneinsatz um Marktanteile.
1: Richtig, ja. Ich würde sehr gerne noch mal auf Ihre These am Anfang äh, eingehen. Sie hatten ja gesagt, dass man quasi als Angestellter nicht unbedingt glücklich sein kann, weil man nicht das macht, was einem Spaß macht. Würden Sie also Sehen Sie das so, dass ich als Angestellter mich nicht so sehr mit dem Unternehmen identifizieren kann, dass das das ist, was mir Spaß macht oder meine Erfüllung darstellt?
0: Aber da gibt es ja Umfragen, und die sagen durchgängig, dass so 60 bis 70 Prozent der Angestellten sich mit den Unternehmenszielen nicht identifizieren ja. und sogar nicht unerheblicher Anteil in die innere Kündigung geht. Mhm. Das ist ja erstmal ein riesiger Kostenblock. Also ich möchte nicht in meiner Firma 60, 70 Prozent haben, die sich nicht mit der Firma identifizieren. Ich will auch keine ja. innere Kündigung in meiner Firma haben. Also das zeigt ja schon, dass da eine große Unzufriedenheit ist. Und es gibt Stöße, es gibt Berge von Büchern über Mitarbeitermotivation. Mhm. Und jeder sagt, jetzt habe ich die Lösung gefunden, wie man Mitarbeiter motiviert. Und ein Jahr später merkt man, war doch nicht die Lösung. Also ich interpretiere diese Berge an Büchern über Mitarbeitermotivation so, dass es eben nicht leicht zu lösen ist und vielleicht auch überhaupt nicht zu lösen ist. Und dass die Menschen ihre Erfüllung dann im Urlaub oder am Wochenende oder am Feierabend mhm. finden. Und dann, und das ist ja gängig, dass man sagt, ja, ich muss halt arbeiten und nach der Wende da geht es mir dann gut, wenn ich da irgendwie 65 bin, also fürchterlich. Ich sage, ich bedauere alle, alle Menschen, die Urlaub brauchen.
1: Mhm.
0: Ich, hab, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, ich glaube, es liegt 30 Jahre oder was zurück. Und ich finde, es ist toll, Ideenkinder groß zu ziehen, mit denen zu arbeiten, sich Ideenkinder auszudenken. Das mache ich eigentlich Tag und Nacht, ich träume davon. Also macht mir einen Riesenspaß, und wenn sie mich in den Urlaub schicken würden, würde ich denken, was mache ich jetzt hier? Soll ich aufs Wasser gucken? oder ähm, Also ich würde dann anfangen, mir einen Zettel zu holen und irgendwie aufzuschreiben und zu denken und zu lesen und mit Leuten sprechen. Also es gibt Spannenderes als Urlaub. Aber natürlich darf die Gründung nicht in solche... Entfremde der Arbeit ausarten mhm. und deswegen warne ich vor VCs und ich warne auch davor, mit einem schlechten Konzept zu gründen. Dann landet man, wie viele Selbstständige, in einer prekären Situation. Man wird mit Arbeit zugeschüttet, mhm. man kriegt wenig bezahlt. man äh, Also äh, bitte nicht in so normaler Selbstständigkeit landen, sondern wir reden von Entrepreneurship. Ja und mit Gründen, mit einem Konzept, das einem liegt und das auch Aussicht hat, erfolgreich zu sein, so dass ich ein bisschen äh, mir auch leisten kann, vieles abzugeben und halt äh, äh, zu bezahlen ja. äh, dafür und nicht alles selber machen
1: muss. Das delegieren dann von von Aufgaben. Ja. ja.
0: Und wenn es das, äh, die Firma schlecht läuft, dann bleibt halt immer mehr an einem hängen und äh, man versucht dann durch mhm. besondere Anstrengungen. Ja, also wenn man merkt, man ist auf einem toten Pferd, sollte man absteigen ja. und nicht das Pferd mit Peitsche oder Geld oder sonst was versuchen zu bewegen. Und viele Gründungen sind so ein bisschen tote Pferde, sage ich mal. Und äh, das ist schade. Deswegen, ich habe gesagt, also, so 80 Prozent scheitern, das liegt eben daran, dass wir dieses Thema falsch anpacken.
1: Mhm. Alles klar. Ähm, haben Sie noch Themen, die Sie äh, sich vielleicht notiert haben, wo wir gerne nochmal drüber sprechen möchten?
0: Ja, eines vielleicht. Im, wenn man so über ein Konzept nachdenkt, dann läuft man natürlich Gefahr, immer in den gleichen Schleifen zu denken und auf nichts Neues mehr zu kommen. Und äh, man denkt auch, Jetzt habe ich schon so viel Zeit damit verbracht und mein Umfeld sagt, Mensch, jetzt hast du so, also sagst du sagst immer, du willst gründen, du mach doch endlich mal. Mhm. Hochgefährlich, hochgefährlich. Man wird dann in was, man, ja, man schlittert in was hinein, was schon zu dem Punkt ähm, mit Scheitern statistisch ziemlich behaftet ist. Was kann man dagegen tun? Sich Zeit nehmen, das ist ein Rat, den ich sonst nie höre, aber ich gebe den Rat, sich Zeit nehmen. Dieses Wort kommt Zeit, kommt Rat ist natürlich gut und im Englischen heißt es, things fall into place, also Dinge kommen einem entgegen, es, es ergibt sich auch vieles von selber. Und da gibt's, habe ich eine sehr schöne Geschichte gefunden von Daniel Goleman, das ist der Autor von Emotionale Intelligenz. Und der sagt, was ist der Unterschied zwischen einem Genie und einem normalen Menschen? Und denkt man, wie ist ein Unterschied? Der sagt, nein, fast kein Unterschied. Der normale Mensch hat ein Problem vor sich und sieht keine Lösung. Und der Genie hat auch das Problem vor sich sieht keine Lösung, weil es offenbar mit den gängigen Denkstrukturen keine Lösung gibt. Mhm. So, und jetzt vergeht Zeit und der Normalmensch wird allmählich unruhig und unzufrieden und sagt, jetzt habe ich so viel Zeit damit verbracht, das wird nichts, ich finde keine Lösung, weg damit, ich mache was Neues. Das Genie hat die gleiche Situation, er hat viel Zeit verbracht, er hat darüber nachgedacht, es scheint keine Lösung zu geben. Aber jetzt kommt der kleine, aber entscheidende Unterschied. Er sagt nicht weg damit, sondern er sagt, okay, ich warte. Ich verschiebe es so zu einem Stübchen im Hinterkopf und ich warte. Ich gebe aber nicht auf, mhm. sondern ich warte. Ich beschäftige mich jetzt mit anderen Sachen, aber ich warte. Und zwischendurch gucke ich immer noch mal, war da irgendwas? Mhm. Ist was Neues passiert? Und Goldman sagt, das ist der entscheidende Unterschied, weil irgendwann und das ist belegt in der Geschichte von Erfindungen, kommt ein neues Muster, kommt eine ganz andere Denkweise und plötzlich sagt man, das ist es, das kann ich anwenden, jetzt habe ich die Lösung. Also das Genie mit diesem kleinen Unterschied, es wach im Hinterkopf zu behalten, kommt auf eine Lösung, die der Normalmensch auch gehabt hätte finden können, wenn er denn gewartet hätte, bis ihm das richtige Muster oder die neue Sichtachse, ja. die neue Perspektive begegnet. Das finde ich sehr hilfreich mhm. und das spricht dafür, sich Zeit zu nehmen und vielleicht nicht nur an einem Konzept zu arbeiten, sondern an fünf oder zehn gleichzeitig mache ich zum Beispiel. Mhm. habe dann so Dinge an der Wand hängen und wenn ich eine Idee habe oder irgendwas ist, schreibe ich das so mit auf, dass allmählich meine Ideenkinder wachsen und so ein bisschen vollständiger werden mhm. und wenn eins mal wieder vollständig ist, kann man sagen so jetzt äh, sieht das so aus jetzt äh, ist das lebensfähig.
1: Super spannend. Also sehr sehr cooler Ansatz finde ich also ich finde es total spannend einmal das ein bisschen umzukehren und nicht einfach diese, diesen normalen Ablauf, den man vielleicht immer ja. im Kopf ja. hat, äh, ja. dass man sich auch wirklich ich glaube in der heutigen Zeit ist es auch, eine Herausforderung nochmal zu sagen, ähm, okay, ich gehe nochmal einen Schritt zurück und warte vielleicht nochmal ab, bis das ausgereift ist, weil ich das Gefühl habe, aktuell ist es schon so, dass man natürlich gerne schnell, schnell und... Ja, und alle äh, sagen einem das, Fast genau.
0: Company, das also ist so die Zeitschrift in den USA, die mhm. das ja auch propagiert und ja. der Schnellere ist, äh, ja, der Schnellere frisst den langsamen, aber der Schnellere geht auch schneller insolvent. Mhm. Also ich finde, man soll nicht trödeln, überhaupt nicht, aber man soll sich die Zeit nehmen, die ein Künstler auch braucht, bis er seinen eigenen Stil findet und bis er etwas ausdrücken kann, bis er die, die Farben, die Strukturen, die das Material hat, mit dem er seine Vision ausdrücken kann. Das dauert alles. Das passiert nicht über Nacht. Und so ist das mit den unternehmerischen Konzepten auch, wenn sie gut, mhm. wenn sie wirklich gut sein wollen.
1: Haben Sie da vielleicht noch Beispiele von Unternehmen, wo das Konzept eben so stimmig war? Also Sie haben ja jetzt zum Beispiel Coca-Cola als Gegenbeispiel genannt oder die großen Player. Vielleicht haben Sie da ja noch mal so ein bisschen Input.
0: Also meine Beobachtung ist, dass die, die dass diejenigen, die sich mehr Zeit nehmen und auf das die Qualität des Konzeptes setzen und nicht auf Kapitalmanagement und solche Sachen, dass die besser Gründen mhm. und auch besser zu den Erfolgreichen gehören. Es gibt natürlich ein berühmtes Beispiel, äh, jemand, der in der Zeit, als alle Pferdekutsche Richtung äh, äh, Auto gedacht haben, äh, selber gebastelt hat in seiner Garage und äh, wie lange? 13 Jahre, wahnsinnige 13 Jahre und ähm, ja, und äh, einmal hat er versucht, sein, äh, seine Kutsche da aus der Scheune rauszubringen. Da hat man festgestellt, dass der Scheuntor zu klein war. Und da hat er seine letzten Bekannten und an ihn Glaubenden verloren. Dass, was ist, was, was ja. muss das für ein Dummkopf sein, wenn er nicht mal merkt, dass er was gebaut hat, wo man das Scheuntor einreißen muss, mhm. um es nach draußen zu bringen. Und der Mann heißt Henry Ford. Es mhm. hat halt gedauert. Das hat gedauert. Und... Äh, er war halt dann der Beste und unter ganz schlechten Bedingungen. Er war wirklich Und was gezählt hat, war die Ausdauer. Und das sehe ich bei anderen auch, dass die wirklich guten Sachen äh, kommen nicht äh, von denen, die schnell sind, sondern hm. von denen, die was durchdacht haben. So wie die guten Künstler auch die sind, die so ein bisschen länger dran waren und dann einen erkennbar eigenen Stil gefunden haben und nicht nur so nach den Moden gegangen sind. Aber das ist eine, eine Außenseitermeinung, da ist mir völlig klar. Ähm, aber ich glaube, dass sich das durchsetzen ja. wird, dass man äh, stärker auf das Konzept setzen muss. Also dieses Kopfschlägkapital, es hat ja auch das, das meistverkaufte Gründerbuch ja. in Deutschland mit weitem Abstand, äh, aber so unter der Sichtbarkeitslinie ein bisschen. Alle reden von Venture Capital und dass du halt Management gut machen musst. It's execution that matters. Ideas are a dime for a dozen, steht in den amerikanischen Lehrbüchern. It's execution that matters. Man kann auch mit einer zweitrangigen Idee erfolgreich sein, wenn man viel Geld in die Hand Bitte. nimmt. Ja. Ich sage immer, man kann auch mit einem toten Pferd erfolgreich sein. Wenn man starke Männer hat, die das hochheben und tragen. Oder noch besser, man schnallt das tote Pferd auf einen Porsche, dann kann man sogar mit dem toten Pferd gewinnen. Aber intelligente Ökonomie ist das nicht. Mhm. Das ist eine sehr ressourcenverschwendende Ökonomie. Ähm, und wir brauchen eine sparsamere Ökonomie. Wir können uns diese Art von äh, Marketing, also das tote mhm. Pferd, das tote Produkt, auf ein Porsche schnallen und dann... Eine mit einer brillanten Marketingstrategie erfolgreich machen. Das geht. Das ist keine Frage. Das geht, sehe mhm. ich natürlich. Braucht viel Kapital, braucht gutes Management. Warum nicht mit einem lebendigen Pferd ins Rennen gehen? Ist doch viel einfacher, ist doch viel bessere Ökonomie.
1: Na, ja, wahrscheinlich, weil sich viele da nicht so die Zeit dann eben nehmen.
0: Ja, dieses Rasch-Rasch und Fast ja. Company, Kunstdünger, viel Pestizide, starke Maschinen. Und dann glauben, dass sei intelligente Landwirtschaft.
1: Wenn Sie möchten, können wir ja zum Abschluss noch unsere drei Alltagstipps äh, geben.
0: Eigentlich, also es geht eigentlich darum äh, zu sagen, Nachhaltigkeit bitte kann, ist nicht nur, dass ich ein Produkt äh, jetzt in, mit äh, weniger äh, Plastik vielleicht herstelle oder äh, die Prozesse, die, wo das hergestellt wird, nachhaltig mache. Ähm, viele glauben, dass das reicht und ich glaube das nicht. Und das Argument ist, äh, die Ökologie sagt, wenn wir wirklich innerhalb der Ressourcen unseres Planeten bleiben wollen, dann müssen wir zumindest in den reichen Ländern auf ein Drittel unseres Verbrauchsniveaus, auf ein Drittel, also auf zwei Drittel weniger, als was wir jetzt verbrauchen. Und dann reicht es nicht, ein Produkt ein bisschen äh, bei, von den Prozessen her, Kreislaufwirtschaft oder sowas zu machen, das reicht nicht, sondern wir müssen im Konsumniveau drastisch runter. Und das heißt für mich Nachhaltigkeit. Wie können wir einen Lebensstil entwickeln, der wesentlich weniger verbrauchsintensiv ist und äh, das, äh, da brauchen wir junge Leute, die nicht gucken, was machen die anderen oder wie kann ich schnell irgendwie da was an der Börse verkaufen, sondern da brauche ich grundsätzliche Überlegungen zu unserem Lebensstil, zu unserem Umgang mit Natur, zu unserer Art, wie wir in Häusern leben, zum Energieverbrauch, zum Wasserverbrauch. Äh, also da brauchen wir wenn ich sage anderer Lebensstil, dann, dann meint es das auch. Mhm. Wir können mit der Art, wie wir umgehen, wie wir uns äh, in, in Automobilen bewegen, in Häusern bewegen, das wird alles nicht reichen, auf ein Drittel runterzukommen. Und da sehe ich die, die Konzepte der Zukunft, wo wir wie wir radikal einsparen. Vielleicht ein kleines, doch ein kleines Konzept am Schluss Wasser. Sie wissen, der Liter mindestens eine, ein Euro und eher teurer, mhm. wenn man Wasser aus der Wasserleitung nimmt. Dann hat es sage und schreibe den ökologischen Einsparfaktor 600. Also nicht ein Drittel, sondern 600. Ein 600, ein 600stel mhm. des Wassers, wenn ich das in so einer Plastikflasche kaufe. Also mit Leitungswasser, Statt Flaschenwasser sich bestücken, indem man halt eine Flasche nimmt und die immer wieder auffüllt, hat einen riesigen nachhaltigen Effekt. Und das ist ja sehr einfach. Sehr und also weg mit diesen Flaschen bei, wo immer man sie einkauft, sondern sich eine Flasche behalten und die immer wieder schön auffüllen. Das hat einen riesen Effekt schon mal. Und äh, Leitungswasser ist besser untersucht, besser kontrolliert als Flaschenwasser. Das wissen die meisten nicht. Und äh, lieber sich zu Hause, wenn man Sorge hat, dass das vielleicht alte Bleirohre sind, einen Filter einbauen. Äh, das macht sich sofort, amortisiert sich sofort. Also ab, bitte ab sofort nur noch Leitungswasser. Im Englischen klingt es besser. Tap Water. Es gibt eine klassische Kampagne in den USA, Tap Water Campaign von einer Großmutter gestartet, der wo der Enkel erzählt hat, dass das so mit dem Wasser nicht weitergehen kann.
1: Ja, vielen lieben Dank. Herr Professor Freitin, dass Sie dabei waren und Hat so Spaß gemacht. wichtigen und äh, ja, inspirierenden Input geliefert haben. Vor allem ja auch spannend für Gründer und Gründer-Tubi, äh, das vielleicht mal anders zu denken, das Konzept Unternehmensgründung. Ja, und damit verabschieden wir uns und wir hören uns in der übernächsten Woche wieder zu einer neuen Folge. Auf Wiedersehen!